0: Internationale Literaturdialoge, der Podcast. Eine Initiative des Außenministeriums in Zusammenarbeit mit der österreichischen Gesellschaft für Literatur.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der letzten Folge des Literaturdialoge-Podcasts. Hallo Nicole.
2: Hallo Ines.
1: Wir melden uns jetzt wie angekündigt nach der Leipziger Buchmesse wieder. Und wie vermutlich alle mitbekommen haben, war Österreich dieses Jahr Gastland und der Schwerpunkt war auch wirklich fühlbar. Es gab nämlich ein großes Aufkommen der österreichischen Literaturszene, sowohl auf der Messe selbst als auch in der Stadt.
2: Ja, auch wir waren in Leipzig mit dabei und haben spannende Tage dort verbracht. Und zwar waren wir nicht nur als Besucherinnen dort, sondern haben auch auf der Messe gearbeitet. Wir haben für die gerade erschienene Anthologie What a Future und für weitere Publikationen des Außenministeriums geworben. Und wir waren auch bei einigen Veranstaltungen mit dabei und haben unser Bestes getan, allen, die nicht vor Ort sein konnten, auf unseren Social-Media-Kanälen auch einen kleinen Einblick zu geben, was alles so los war auf der Messe.
1: Ja, allein die Hinreise zur Messe war eigentlich schon ein richtiges Erlebnis. Es waren nämlich sehr viele Leute in Kostümen unterwegs, weil ein Teil der Leipziger Buchmesse ist eine Manga-Comic-Con.
2: Wenn man zu einem Zeitpunkt anreist, wenn auch die ganzen Besucherinnen und Besucher anreisen, dann ist es sehr voll und hektisch in den Straßenbahnen und in der S-Bahn. Wenn man allerdings, so wie wir, als Aussteller, Ausstellerin schon zeitig in der Früh anreist, dann ist man quasi alleine in der S-Bahn. Und dann hat man auch die Möglichkeit, diese während des Tages sehr, sehr vollen Hallen auch ganz leer zu erleben. Das fand ich auch besonders schön.
1: Und wir sagen Hallen, weil es gibt nicht nur eine einzige Halle, sondern insgesamt fünf Hallen, die jeder einzeln eigentlich so groß ist wie die Buchmesse in Wien. Also es ist fast nicht möglich, sich alle von diesen Hallen anzuschauen, wenn man auch zu Veranstaltungen geht und eben auch mit der Menge der Leute.
2: Ja, Ich war fünf Tage in Leipzig und ich habe es leider nicht geschafft, alle Hallen zu sehen. Das ist wirklich sehr schade. Der Österreich-Gastlandstand und auch wir waren in der Halle vier angesiedelt, ebenso wie einige österreichische Verlage. Einige andere Verlage waren aber auch etwa in der Halle fünf zu finden.
1: Der Großteil der Veranstaltungen, die wir besucht haben, war auch in diesen beiden Hallen. Zum Beispiel gab es eine Traduki veranstaltung mit dem Titel »Von der Lust Grenzen zu überwinden« mit unter anderem Anna Marwan und Christoph Thun-Hohenstein, dem Sektionsleiter der Kulturabteilung des Außenministeriums. Oder es gab auch die Podiumsdiskussion Österreich-Land des Übersetzens.
2: Was ganz besonders toll war, war, dass einige Veranstaltungen auch an anderen Locations in ganz Leipzig verteilt waren, also nicht nur auf der Messe selbst. Es gab diese Initiative Leipzig liest und im Rahmen dieser Initiative fand zum Beispiel die Präsentation von Tela Vivienna von Christina Maria Landal und Ronny Aviram statt. Tela Vivienna ist ja ein Projekt der Ausschreibung 2021 und deswegen hat es uns besonders gefreut, diese Buchpräsentation auch im Programm der Leipziger Buchmesse zu finden. Die Präsentation fand im Museum der Bildenden Künste Leipzig statt und es war eine besonders spannende Veranstaltung, weil das Dialogische des Projekts auch auf die Bühne gebracht werden konnte von den beiden Autorinnen. Die beiden haben nämlich während der Lesung auch immer wieder die Bilder aufgehängt, die mit den Lesestellen korrespondierten.
1: Wir waren auch bei der Eröffnung vom Gastlandstand dabei, mit der Eröffnungsrede von Doron Rabinowitsch und auch bei der Eröffnung der Gastlandzentrale, die in der Schaubühne Lindenfels angesiedelt war. Das heißt, wir haben auch einen anderen Teil von Leipzig so mitbekommen. Bei der Eröffnung der Gastlandzentrale fand dann eine Literaturshow mit dem Titel Roboter mit Senf statt, die Daniela Striegel und Klaus Kasperger veranstalten und die normalerweise in Graz stattfindet, das nächste Mal dann im Juni. Im Anschluss an diese Literaturshow gab es dann noch ein Konzert von Nino aus Wien. Man merkt also, Österreich wurde nach Leipzig gebracht. Nino aus Wien ist nämlich auch in der Straßenbahn-Durchsagen zu hören, wenn man auf dem Weg zur Messe war oder auch von der Messe wieder weg.
2: Ja, eine besondere Veranstaltung, auf die wir natürlich nicht vergessen wollen, ist die Buchpräsentation der Anthologie Water Future, herausgegeben von Elke Atzler und Manfred Müller beim Hollitzer Verlag. Und diese Buchpräsentation hat am Freitagnachmittag direkt auf der Messe stattgefunden.
1: Mehr über diese Veranstaltung erfahren wir jetzt gleich. Wir hatten nämlich dann die Möglichkeit, mit den beiden HerausgeberInnen zu sprechen.
2: Ja, noch ein paar Worte zu Ihnen für alle, die Sie noch nicht kennen. Elke Atzler studierte Germanistik und Geschichte. Sie befasst sich neben zeitgenössischer österreichischer Literatur unter anderem auch mit dem alten Wiener Liedgut. Und im Zuge ihrer diplomatischen Karriere arbeitete sie in Kulturforen in New York und Kairo, und leitete die Kulturforen in Budapest und Rom. Nun ist sie seit ihrer Pensionierung an die ÖGFL angebunden, lebt aber in Rom und von dort aus ist sie auch extra nach Leipzig angereist.
1: Der zweite Herausgeber der Anthologie ist Manfred Müller. Er hat Germanistik und Kunstgeschichte studiert und ist seit 2012 Leiter der österreichischen Franz-Kafka-Gesellschaft, aber auch seit 2014 Leiter der österreichischen Gesellschaft für Literatur wo Nicole und ich ja auch arbeiten. Er ist Herausgeber mehrerer Sammelbände und Anthologien und veröffentlicht vor allem Texte zur Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts. Er lebt in Wien. Wir hören nun in das Gespräch mit den beiden hinein. Viel Spaß! Hallo aus Leipzig! Hallo auch von mir.
2: Wir melden uns direkt von der Leipziger Buchmesse aus der Halle 4. Gerade eben hat die Buchpräsentation von What the Future stattgefunden. Und wir dürfen nun mit den beiden
1: Herausgeberinnen, Herausgebern sprechen. Hallo Elke Atzler. Hallo. Hallo Manfred Müller. Hallo. Die Präsentation ist es geschafft. Wie war die Veranstaltung?
3: Also ich habe sie es sehr gelungen äh, empfunden. Ähm, es waren wirklich viele Besucher da. Was mich etwas überrascht hat, weil das Buch ja wirklich ein besonderes Buch ist, das hat sich bereits am Umschlagbild gezeigt, das hat aber offenbar doch großes Interesse evoziert und das spiegelt sich eben auch im Zuschauerstrom wieder.
0: Mhm. Ja, ich bin ja noch ein bisschen angespannt, weil es sehr turbulent war. Als wir hergekommen sind zu der Bühne, hat zuerst einmal äh, einiges nicht funktioniert. Wir waren gar nicht sicher, ob es einen Ton geben wird von dem Film, den wir zeigen bei der Veranstaltung. Also es gab einiges, was nicht ganz klar war und das hat sich dann alles eh in Luft aufgelöst, wie meistens. Aber ja, wie Elke gesagt hat, das war toll besucht und das ist eigentlich schon das Wichtigste.
1: Und welche Projekte wurden jetzt präsentiert?
0: Es war eine grundsätzlich zweiteilige Veranstaltung, die wir da gemacht haben bei der Präsentation. Zuerst war ein Gespräch mit Regina Rus und Elke Atzler über die Hintergründe des ganzen Projekts und der Initiative Internationale Literaturdialoge, die ja quasi dem Buch zugrunde liegt. Und im zweiten Teil haben wir drei Projekte vorgestellt, beziehungsweise die äh, ja die diese Projekte eingereicht haben, haben diese Projekte vorgestellt. Und das war Michael Stavaritsch, das war M. Kotten und das war als drittes dann Nika Pfeiffer, die mit Lukas Matte auch einem ihrer Kooperationspartner mit auf die Bühne genommen hat.
1: Und wieso habt ihr euch genau für diese drei Projekte jetzt entschieden, dass die vorgestellt
3: werden? Naja, wir wollten das, das Themenspektrum und das, das Formenspektrum zeigen, das in diesem Buch enthalten ist. Und es schienen uns eben genau jene drei Projekte als repräsentativ für die Texte und für die künstlerische Auseinandersetzung, die sich eben in diesem Buch wiederfindet.
0: Es waren drei inhaltlich ganz verschiedene Richtungen dadurch vertreten. Auf der einen Seite ein Konten, die eine sehr philosophische Zielsetzung hat in ihrem Projekt und mit ihrem Kooperationspartner. Das zweite war mit Michael Stavaritsch ein Projekt, das diese, äh, wie soll ich sagen, multimediale Komponente, die das ganze Projekt ja für uns von vornherein hatte, am besten zeigt, weil es in einem Film mündet, den man dann eben auch im Ausschnitt gesehen hat bei der Präsentation. Und das dritte ist eins, das den Kontakt über nichtmenschliche Existenzintelligenz hinaus thematisiert, also wieder eine ganz andere Richtung zeigt, das Projekt von der Nika Pfeiffer. Die andere Geschichte, die zu unserer Auswahl beigetragen hat, ist, dass Michael Stavaritsch ja in seinem Projekt quasi mit diesem Film auch das Cover geliefert hat. Tina Feyre, die diesen Film gemacht hat, hat quasi ein Filmstil uns zur Verfügung gestellt, das das Cover unseres Buches wurde. Und Nika Pfeiffer auf der anderen Seite hat mit ihrem Projekttitel unseren Buchtitel äh, vorweggenommen beziehungsweise diesen geliefert, den wir dann übernehmen konnten.
2: Hier ja, dann eine Frage allgemein zur Anthologie. Wie ist denn eigentlich die Idee entstanden, bei dieser zweiten Ausschreibung Literaturdialoge 2022-2023 nun eine Anthologie herauszugeben?
3: Naja, 2021 haben uns ja eine Vielzahl an Einreichungen erreicht und wir waren über die Ergebnisse dieser Einreichungen derartig überrascht, also über die Qualität der Einreichungen, dass eigentlich damals schon der Wunsch entstanden ist, ein Buch zu machen. Jetzt war aber 2021, war die Zeit viel zu kurz und Darüber hinaus hatten wir das auch in der Ausschreibung nicht angekündigt, was zu Komplikationen geführt hätte, weshalb wir dann eben entschieden haben, 2022 bei der nochmaligen Ausschreibung gleich von vornherein die Autoren darauf aufmerksam zu machen, dass wir vorhaben, mit den Gewinnerprojekten eine Anthologie zu gestalten.
0: Es war uns auch von vornherein klar, dass diese Projekte ja nicht abgeschlossen sein würden. Das heißt, wir haben in der Ausschreibung und in den ersten Gesprächen mit den Autorinnen und Autoren schon festgelegt, dass es sich um 15 Seiten pro Projekt handeln würde, die wir aufnehmen könnten in diese Anthologie. Es sind also sozusagen Zwischenergebnisse, es sind aber sehr repräsentative Texte, die zeigen, in welche Richtung diese Projekte gehen, die zum Teil ja noch jahrelang wahrscheinlich andauern werden, wie uns die Autoren oder Autorinnen erzählen.
1: Gab es dabei spezielle Vorgaben an die Autorinnen und Autoren, wie diese Texte ausschauen sollen, die dann in die Anthologie kommen?
3: Formal haben wir keine Vorgaben gegeben. Wir haben, wie 2021, hatten wir gebeten, dass die Autorinnen sich mit Zukunftsthemen befassen sollen. Das heißt, es gab einen thematischen Rahmen, aber es war auch explizit, und das haben wir auch bereits in der Ausschreibung formuliert, es war explizit erwünscht, dass auch gattungsübergreifende Arbeiten eingereicht werden. Und das zeigt das Buch ja sehr gut. Dann haben die Autorinnen und Autoren wirklich entsprochen. Es ist ein,
0: ein ganz wunderbarer Aspekt dieses ganzen Projekts, dass die Zukunftsthematik sich ja nicht nur in den Inhalten widerspiegelt. Hm. Das heißt, es ist nicht so, dass da jetzt die Leute irgendwelche Essays geschrieben hätten, in denen sie sich mit Zukunft beschäftigen oder Themen abhandeln, sondern... Das geht sehr tief in die Form, in die Struktur der Texte hinein und es geht vor allem auch dahingehend, dass die Texte ja aufgebrochen werden. Das heißt, man hat sehr viele mediale Verwirklichungsformen, die sich alle in diesem Buch auch abbilden und die wir alle abbilden konnten. Das geht von grafischen Gestaltungen über verschiedene Schrifttypen über filmische Geschichten in ganz verschiedene Richtungen. Und der Textbegriff ist, so wie das Zukunftsthema das ja auch irgendwie vorgibt, ein extrem
3: offener. Und es sind eigentlich auch Zeitzeugnisse, weil eigentlich all diese Texte zeigen, wie die brennenden Fragen sind, mit denen sich die Autorinnen und Autoren befassen, aber auch, welche globalen Bedrohungen äh, unsere ähm, alltägliche Existenz betreffen.
2: Das heißt, die einzigen Vorgaben, die es gab, waren wirklich nur, dass jeder 15 Seiten abzuliefern hatte. Und ansonsten war alles erlaubt.
0: Genau. Und was uns natürlich recht ist... Was aber so nicht vorgegeben war, ist, dass auch wirklich alle beteiligt sind. Also die Leute, die an den Projekten teilgenommen haben, haben dann auch alle Textteile geliefert. Und zwar von Anfang an natürlich nicht klar, ob das für so sein. Könnte überhaupt, weil wir in der ersten Phase dieser Initiative 2021 ja auch Corona-bedingt das Problem hatten, dass manche Projekte nicht in der Form durchgeführt werden konnten, wie das geplant war, weil einfach das Reisen nicht möglich war und dergleichen mehr. Als wir also dieses neue Projekt jetzt geplant haben, wussten wir, dass wir Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen haben und die würden Texte liefern. Aber ob das so gut funktioniert, wie es dann im Endeffekt ausgeschaut hat, dass da wirklich alle beitragen, alle Texte liefern, dass wir eine wirklich wunderbare äh, Überblicksanthologie bekommen, wo alle Beteiligten auch Texte, mit Texten vertreten sind. Das hat uns wirklich dann sehr positiv überrascht und das ist eine wunderbare Geschichte geworden.
3: Und was uns auch positiv überrascht hat, war, dass alle Autorinnen und Autoren unglaublich diszipliniert waren und sich wirklich penibel an das ganz enge Zeitkorsett gehalten haben. Das Buch ist ja in ganz, ganz kurzer Zeit entstanden und es war wirklich fantastisch zu sehen, wie einerseits die Zusammenarbeit mit den Autorinnen und Autoren funktioniert hat, andererseits aber auch die Arbeitsteilung mit dem Verlag. Die verantwortliche Lektorin des Holitzer Verlages, Sigrun Müller, die dann die Korrespondenz übernommen hat mit den Autorinnen und direkt am, am Text mit den Autorinnen und Autoren äh, gearbeitet hat. Und vor allen Dingen, was auch erwähnt werden muss, ist der Grafiker des Holitzer Verlages, Nikola Stevanovic, der wirklich virtuos mit diesem Material umgegangen ist. Also am Anfang, als, als das Material hereingekommen ist und wir das gemeinsam gesehen haben, muss ich schon sagen, dass ich etwas erschrocken war und mir eigentlich im ersten Moment nicht wirklich vorstellen konnte, wie sich das zu, zu einem großen Ganzen zusammenfügen kann. Und einerseits hat Nikola Stevanovic wirklich künstlerisch sehr anspruchsvoll gearbeitet, gleichzeitig aber auch den notwendigen Pragmatismus mitgebracht, den so ein Vorhaben erfordert.
2: Ich bin sicher, alle unsere Hörerinnen und Hörer werden sich nun fragen, wo man eigentlich diese Anthologie erwerben kann. Wie ist sie denn erhältlich?
0: Es ist ein ganz normales Buch im Hollitzer Verlag erschienen, das im Buchhandel käuflich erwerbbar ist, wie es so schön heißt.
1: Und wir befinden uns ja gerade noch auf der Messe. Wie gefällt es euch denn auf der Leipziger Buchmesse? Seid ihr zum ersten Mal hier oder wart ihr schon mal?
0: Ich bin zum ersten Mal auf der Leipziger Buchmesse. Ich war überhaupt noch nie in Leipzig vorher. Man darf das wahrscheinlich eh nicht laut sagen hier, aber ich ich bin überwältigt von der Menge an Leuten, die hier unterwegs sind. Es ist wirklich ein, ja, ja es ist einfach überwältigend. Mir, ich weiß jetzt nicht recht, wie ich es ausdrücken soll. Es sind unglaublich viele Autorinnen und Autoren da. Es sind wahnsinnig viele Leute da, die äh, einfach ganz offensichtlich als Publikum sich für Literatur interessieren. Es war ja im Vorfeld viel die Rede davon, wie das jetzt sein würde nach drei Jahren Messepause. Ich glaube, es ist ein Riesenerfolg, das glaube ich kann man sagen. Und ich bin schon gespannt auf die Zahlen, wenn die Messe mal vorbei ist, wie viele Leute da jetzt wirklich da sind, weil mir kommt das unglaublich vor, was ich da abspielt.
3: Ja, ich bin auch zum ersten Mal in Leipzig und äh, auch mir ist aufgefallen, äh, dass äh, eben speziell dieser österreich stand also wirklich äh, sehr toll gestaltet ist, muss ich sagen. Das war beeindruckend und äh, ja, der Manfred hat es schon gesagt, dass, äh, eine, die, diese Vielzahl an Besuchern und, und das Interesse. Mich hat besonders beeindruckt die Rede von Doran Rabinovic. Es hat mir wirklich das Gefühl gegeben, dieses Österreich zu zeigen, mit dem ich mich auch identifizieren kann.
2: Du hast ja bei der Eröffnung gesprochen, des ja. Gastlandstandes.
0: Was ich auch sehr spannend finde, ist, dass die Leute zwar durch die pure Menge an Menschen, hektisch sind, das lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden und man hat das Gefühl, man ist permanent irgendwo von unglaublich vielen Leuten umgeben und äh, weiß nicht recht, mit wem man jetzt zuerst reden soll, aber es ist trotzdem eine extrem gute Stimmung, eine sehr positive Stimmung mhm. und das passt auch irrsinnig gut zu unserem Projekt. Bei der Buchpräsentation jetzt gerade zum Beispiel war es so, dass die letzte Auftretende, Nika Pfeiffer mit ihrem Kooperationspartner Lukas Matthei, ja auch, so wie alle unsere Präsentierenden, ein bisschen was gelesen hat aus ihren Beiträgen. Und sie hat das dann ganz spontan so gestaltet, dass es zu einer kleinen Jam-Session wurde, wo dann auch ein Cotton sich beteiligt hat, einen, einen Text gelesen hat. Ich wurde dann aufgefordert, als Moderator auch etwas zu lesen. Und das spiegelt so ein bisschen diese Stimmung dieses ganzen Messeauftritts und das spiegelt auch die Stimmung dieser Buchpräsentation wieder. Also es hat etwas spielerisches, es hat etwas sehr Offenes und jeder macht irgendwie bei allem mit. Das finde ich sehr positiv und sehr schön.
1: Und habt ihr heute noch was geplant? Steht noch eine andere Veranstaltung an?
0: Der offizielle Teil, für mich zumindest, ist jetzt mit dieser Präsentation erledigt, aber diese ganze Messe ist ja eigentlich ein permanentes Leute-Treffen und Kennenlernen. Das heißt, ich könnte gar nicht sagen, wem ich jetzt über den Weg laufe, wenn ich da jetzt wieder weggehe von diesem Gespräch. Es passiert sicher noch viel und ich weiß nicht was.
3: Na ja, am heutigen Tag ist soweit ich weiß nichts mehr vorgesehen. Aber natürlich denken wir schon weiter, nicht. Und äh, es wird Water Future vermutlich im Rahmen der äh, Auslandskulturtagung, äh, die das Außenministerium im September veranstaltet, noch einmal präsentiert und den Leiterinnen und Leitern der Kulturforen und den Botschaften vorgestellt. Und einen weiteren Auftritt werden wir im November bei der Buch Wien ins Auge fassen, wo wir das Buch dann eben auch in Wien vorstellen werden.
0: Wie hat es denn euch gefallen auf der Messe? <lacht> Ihr seid ja die ganze Zeit unterwegs äh, an mehreren Ständen mit Bewerben beschäftigt und vor allem mit Dokumentieren von Veranstaltungen. Ihr habt immer die Kamera umgehängt. Wie gefällt es euch hier? Es wirkt sehr stressig.
1: Ja, also ich finde es auch sehr beeindruckend, weil es so viel einfach ist. Gerade mit diesen vielen Hallen, dass man gar nicht in alle Hallen kommen kann. Und sehr vielfältig. Aber es schon von jeder Veranstaltung, also von einer Veranstaltung zur nächsten zu rennen, ist schon recht stressig, weil alles sehr getaktet ist. Also es, ist, es gibt wenig Pausen. Aber es ist auf jeden Fall es sind viele spannende Eindrücke.
2: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt auf die nächsten beiden Tage. Ich bin dann auch bis Sonntag hier. Und ich bin schon gespannt, ob ich dann die Chance haben werde, morgen übermorgen noch mehr von den anderen Hallen zu sehen. Bisher habe ich eigentlich nur die Halle 4 gesehen
1: und äh, die Toilettenschlangen. Wir waren kurz in Halle 5. Sehr kurz, ja. <lacht> äh,
3: darf ich noch eine Frage stellen? Wie ähm, haben denn die, die Leute äh, auf das Buch reagiert? Hattest du den Eindruck, dass es Interesse evoziert über, über, den, über das Cover, über den Titel?
2: Ja, das Interesse der Leute ist sehr groß, würde ich sagen. Also die Leute wirken sehr angetan, wenn wir das Buch bewerben und ja sehr begeistert, würde ich sagen.
0: Wenn du noch zwei Tage hier bist und vielleicht ein bisschen Zeit hast, dir das anzuschauen, was interessiert dich besonders? Ich habe ja sehr viele verkleidete Menschen hier auch gesehen, weil die Comic-Con auch da ist. Und die ganze Halle 1 ist ja voller äh, verkleideter manga Zuseherinnen und Zuseher. Es sind unglaublich viele Leute dabei, die Pokémon-Kostüme anhaben. Was reizt dich da? Möchtest du dorthin schauen? Oder?
2: Ich werde schauen, ob sich das ergibt, in die Halle 1 zu schauen. Die Halle 2 wäre sicherlich auch spannend. Da sind auch einige Verlage. Also die meisten Verlage sind in Halle 4 und Halle 5, aber auch in Halle 2 sind ein paar. Was in Halle 3 ist, habe ich bisher noch nicht herausgefunden. Aber ja, also im besten Fall werde ich
1: überall mal kurz hineinschauen.
0: Und du, Ines, wirst du ja noch durch halb Europa fliegen, glaube ich, heute?
1: Ja, ich habe noch eine lange Reise vor mir, aber ich habe ja jetzt viel, worüber ich nachdenken kann. Du muss den Spieß auch umdrehen.
0: Ja. Schaut ihr auch nochmal auf die Schaubühne Lindenfels, auf die Stadtzentrale dieser Messe?
2: Weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht, falls es sich ergibt, dann werde ich nochmal hinschauen.
1: Ja, dann vielen Dank für das Gespräch und dass ihr euch Zeit genommen habt für uns und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit hier in Leipzig. Und dann auch eine gute Heimreise. Vielen Dank.
0: Danke. Euch okay. genauso.
1: Das war doch jetzt ein sehr aufschlussreiches und interessantes Gespräch. Die beiden HerausgeberInnen scheinen mit dem Ergebnis der Anthologie sehr zufrieden zu sein.
2: Ich finde, das können sie auch, denn auch wir können diese Anthologie nur empfehlen. Es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Buch geworden, das spannend Texte enthält und wirklich ganz toll grafisch gestaltet ist.
1: Auf der Literaturdialoge-Webseite und auch auf dem Blog der ÖGFL findet man noch einige Impressionen sowohl von der Anthologie als auch von unseren Erlebnissen bei der Leipziger Buchmesse. Den Link dazu stellen wir wieder in die Show Notes.
2: Ja, resümierend zu den internationalen Literaturdialogen 2022 kann man eigentlich nur sagen, dass da wirklich sehr spannende und sehr unterschiedliche Projekte entstanden sind. Und wir sind schon gespannt, was da noch alles entstehen wird. Wir haben ja schon gehört im Gespräch, dass diese Projekte oder dass viele dieser Projekte ja noch nicht abgeschlossen sind.
1: Von unserer Seite war's das jetzt. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs dabei sein und auch dabei bleiben.
2: Wir wünschen allen einen schönen, frühen Sommer.
1: Und um es in den Worten von Nika Pfeiffer und ihren ProjektpartnerInnen zu sagen, Baba und Freundet. Baba.